0: Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Привет, друзья из интернета, меня зовут Мария Котова и я уже несколько лет как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. Каждые несколько месяцев Минцифры публикуют статистику по недостатку кадров в сфере IT. И что я хочу сказать, айтишников до сих пор очень сильно не хватает. И речь не только про квалифицированных айтишников, но и про новичков, потому что, чтобы стать сеньором, когда-то ты должен быть вот этим самым начинающим. То есть ищут всех, хотят всех и не хватает тоже всех. Причем я бы сказала, сейчас идет такой тренд на более быстрое образование. То есть государство нас всячески стимулирует запрыгивать в IT-сферу и делать это не через пятилетнее обучение, хотя если вам 18 или 19-20 лет, то программа вуза вполне себе для вас. Но если вам 30-35, то вы как кадр тоже пригодитесь войти, потому что у вас есть экспертиза в других сферах, вы компетентны в других профессиях, и это в IT как опыт тоже может быть очень полезно. Например, человек, который лет 10 проработал, в медицине, либо в банковской сфере будет очень круто вписываться на разных специализированных проектах, потому что IT это прикладная история и IT используется для разных медицинских проектов и для разных банковских проектов тоже. Ну и конечно же для любых других проектов, но ну, раз мы с вами вот затронули эти две области, то на их примере разберем... Человек, который шарит в медицине или в банковской сфере, он как IT-специалист будет сразу на голову выше тех начинающих специалистов, которые в медицине или в финансах не работали. Поэтому в IT хотят всех. Если у вас есть какой-то интересный бэкграунд, вам будут очень сильно рады. И будет супер, если вы с этим самым бэкграундом будете обучаться не в ВУЗе на пятилетней или четырехлетней программы, а пройдете это обучение более быстрым путем. Какие есть варианты? Конечно, сейчас есть разные государственные программы переквалификации. Если они вам подходят, если вы можете получить какие-то субсидии на обучение и вам кажется, что вот такое обучение окей, попробуйте. Но не всегда на таких программах хватает мест, либо не всегда там актуальные полные программы. Поэтому есть и другие варианты. Есть, конечно же, вариант обучаться самостоятельно, потому что сейчас на ютубе, в интернете в виде статей или подкастов очень много свободной бесплатной информации. Например, вот из этого подкаста, я думаю, если в слушать можно взять много чего полезного не для какой-то конкретной специальности потому что я не говорю про то как запрыгнуть в конкретную специальность а про то как начать войти в целом и как избежать некоторых проблем и сгладить некоторые острые углы Поэтому способ отучиться и обучиться бесплатно, он есть. Но также есть вариант обучиться с наставником. Это может быть индивидуальное обучение, это может быть какое-то групповое обучение. И тут возникает вопрос, а как проще бесплатно, самостоятельно и с затратой в 0 рублей, ну, либо 0 долларов, смотря в какой валюте вы платите, либо все-таки с ментором? И вообще, кто такой ментор и можно ли без него достичь успеха в IT вот в 2023-2024 году? Не будем долго ходить вокруг да около и обсудим сегодня три момента. Кто такой ментор, для всех ли он нужен и можно ли достичь успеха в IT самостоятельно без ментора? Вопрос первый, кто такой ментор? В принципе, это любой опытный человек, который шарит в той профессии, которую вы решили осваивать. Например, вы хотите стать аналитиком или разработчиком или техническим писателем, или тестировщиком. В общем, вы хотите стать каким-то IT специалистом. И вот ментор для вас это человек, который шарит конкретно в вашей специальности. В идеале это, конечно, сеньор, у которого очень много опыта и у которого есть в том числе опыт обучения. Обучать и передавать информацию, делать это максимально простыми словами, максимально простыми методами. Потому что не каждый сеньор на самом-то деле умеет обучать. Обучать – это отдельный навык, отдельный скилл, и делать это правильно, грамотно и экологично – это не то, что есть у каждого сеньора из коробки. Поэтому ментор – это эксперт, но также это и человек, который умеет бережно и понятно обучать. Почему я говорю слово «бережно»? На самом деле, обучать можно разными способами, но сейчас есть тренд на экологичное обучение. И, в принципе, мне кажется, когда вас учат в состоянии стресса, когда есть вот это вот «запомни или умри», «освой или умри», Побьём, это не очень хорошо, и это не очень качественно сработает, потому что вы не усвоите каких-то важных нюансов, и вы, возможно, не зададите каких-то вопросов просто потому, что у вас обучение, построенное на страхе и на авторитарности, не предполагает каких-то уточнений, и сомнений, и нет такого режима диалога, где вы можете докопаться до каких-то деталей, которые важны именно вам для более хорошего понимания. Поэтому еще раз резюмирую: Ментор это эксперт, в идеале, конечно, сеньор, но в принципе и мидл-специалист тоже уже может стать вашим ментором. Главное, что ментор это человек, который шарит, а медлы в принципе тоже шарят. И второй важный пункт, которым должен обладать ментор, это ментор умеет учить, и он делает это этично, экологично, и достаточно понятно. То есть, вам подойдет не любой ментор. У разных менторов разные подходы к обучению. Вам подойдет именно тот, который объясняет так, как понятно конкретно вам. <музыка> Вопрос второй. Всем ли нужен ментор? Зависит от того, на какой стадии вхождения в IT вы сейчас находитесь. То есть, если у вас есть какой-то бэкграунд, который очень сильно помогает вам в освоении текущей профессии, например, вы уже работаете в IT, но хотите поменять специальность, то, возможно, ментор вам не нужен, вы уже шарите в этой сфере, вы уже много чего знаете, и вам нужно восполнить недостающие навыки. Как правило, это некоторые хард-скиллы, то есть, вам нужно освоить некоторые технические моменты для новой профессии. В таком случае, ментор, мне кажется, не так сильно обязателен. С ним Конечно, будет быстрее и точнее, но в принципе вы справитесь самостоятельно. Но если же вы начинаете осваивать IT-сферу с нуля, то без ментора будет очень долго и очень тяжело. Сейчас я объясню почему. В интернете очень много самой разной информации и не все эксперты, так сказать, шарят. То есть, вы можете наткнуться и на достаточно качественную инфу, но в то же время вы можете найти абсолютный бред. И если вы в какой-то сфере новичок, то как вы будете фильтровать, где качественный контент, а где не очень? Вот именно для этого нужен ментор. Он не только подскажет вам, что из написанного в интернете правда или нет, но и еще поможет вам в принципе собрать всю необходимую информацию. Если ментор предполагает какую-то программу обучения, то есть, он будет сопровождать вас либо по индивидуальной программе, либо по какой-то программе уже готового курса, то есть группового обучения. Вот в этом случае вам уже не нужно думать, какую именно тему нужно освоить, а какую можно оставить на потом. Вся программа уже собрана за вас. Человеком, который разбирается в вашей профессии и человеком, который знает, какие навыки нужны уже на старте, а какие можно отложить на попозже и освоить уже следующим этапом. Потому что невозможно охватить всю информацию на старте, какая то будет осваиваться постепенно, потом уже в процессе работы. Именно так работает наш мозг. Он наслаивает информацию и просто невозможно сразу запихать в него все-все-все, что будет необходимо вам в процессе работы по какой-то определенной специальности. Итак, мы плавно переходим к третьему вопросу. Можно ли достичь успеха войти самостоятельно без ментра, или все-таки с ним будет намного проще и безопаснее? Я бы сказала, что если вы как мы уже обсудили, не новичок войти, то вы вполне можете достигнуть успеха в новой профессии самостоятельно. То есть у вас хватает знаний и навыков для того, чтобы провалидировать, а насколько информации, которую вы нашли сами, будь то YouTube ролики, будь то подкасты, книжки и прочее, насколько вот эта информация корректна и актуальна, потому что некоторая информация, она действительно устаревает. IT это сфера, которая очень быстро развивается. Но если вы новичок, то есть если вы осваиваете профессию с нуля, то без ментора будет очень тяжело и очень очень долго. Я вам это рассказываю не только как человек, который сам обучает, но и как человек, который в 2016 году решил поменять специальность, я решила стать аналитиком, об этом я рассказывала в первом сезоне своего подкаста. А тогда про аналитику, в принципе, было не очень много информации, а онлайн-курсов практически не было вообще, и пришлось осваивать все и добывать всю вот эту необходимую инфу буквально потом, кровью и слезами. Поэтому сейчас, я думаю, если бы тогда у меня был рядом человек, который шарит, я бы, наверное, с радостью обменяла какое-то количество денег на его опыт, просто потому, что можно задать все свои вопросы, а еще и получить какую-то готовую схему обучения, и вам еще и скажут, вот это надо, вот это не надо, поддержат, за руку поддержат и помогут дойти до точки Б и не слиться по дороге, потому что, когда вас действительно кто-то держит за руку, не слиться гораздо проще. Вы можете сказать, ну, вот этих IT-курсов, их сейчас настолько много, а еще не стоит столько много денег, что как-то я лучше поищу сам. Если у вас есть достаточно много времени, то, пожалуйста, попробуйте. Но курсов сейчас действительно очень много, и людей, которых преподают, тоже достаточно много, и крутость в том, что вы можете выбирать. Вы можете выбирать по тому, нравится ли вам, как разговаривает и объясняет какие-то вещи конкретный человек. А еще вы можете выбирать обучение, которые конкретно вам больше подходят по цене, потому что на разных обучениях есть еще и часто разные тарифы, которые предполагают разные опции. Так вот, вы можете выбирать, и в этом случае вы можете выбрать то, что вам больше подходит. Единственный момент, который я бы советовала вам держать в голове, что если ваш эксперт, если ваш ментор действительно крутой и действительно шарит, его время и опыт просто не могут стоить дешево. Поэтому, если вы встречаете объявление о курсе, что вас за 5 тысяч рублей, ну ладно, может быть уже за 10 тысяч рублей будут в течение нескольких месяцев обучать и доучат аж до сеньора, то трезво оцените эту информацию на адекватность. Насколько вероятно, что человек, который шарит, зарабатывает много денег, вдруг будет учить вас за 5-10 тысяч рублей и это за несколько месяцев. Насколько качественную информацию он вам даст и вообще будут ли на таком обучении домашки, потому что домашки это самое ценное на любом обучении, которое посвящено освоению новой IT-специальности. А где искать классных менторов? Я бы советовала вам обратить внимание на различные тематические блоги, потому что кажется легко и просто набрать в интернете курс на такую-то профессию, например, курс для бизнес-аналитика или курс для тестировщика или курс для разработчика, но реальность такова, что скорее всего в поисковой выдаче вы увидите крупные школы и их курсы. И может быть, конечно, у них очень классная информация, но какие минусы именно у больших школ? Я бы сказала, что вы не знаете, к какому конкретно преподавателю вы попадете, потому что школа продает именно обучение. И ментры, то есть лекторы и проверяющие могут меняться в рамках этих обучений. И если ваша подружка или ваш коллега с прошлой работы отучились у какого-то конкретного преподавателя, вот у конкретной большой онлайн-школы, то не факт, что вы попадете к этому же человеку, если пойдете учиться через год там или через два. То есть большие школы меняют преподавателя. Когда вы идете к большой школе, вы попадаете на конкретную программу, но не попадаете к конкретному преподу. И лично для меня это все-таки минус, потому что я, когда иду учиться, я хочу понимать, что мне понравится, как разговаривает человек, мне понравится, как будет рассказывать и объяснять мне вот этот конкретный лектор. И именно поэтому, когда лично я ищу для себя обучение, я иду другим путем. Я не иду в Google, я иду в социальные сети и через поиск пытаюсь на гуглить тематические каналы, тематические паблики, тематические блоги и там уже начинаю следить за конкретным человеком. Если мне нравится, как этот человек доносит информацию, я могу в любом случае войти с ним в контакт, поспрашивать про его обучение, понять, подходит оно мне или не подходит, подходят ли мне сроки, темп, интенсивность, количество обратной связи и уже после этого принять решение, потому что в таких блогах у таких менторов, которые делают более индивидуальные программы, то есть не рассчитаны не на большие потоки по человек 80 или даже 100, они а они рассчитаны на небольшие группы, и вот в таких образовательных программах вам, скорее всего, дадут больше индивидуального внимания, а это то же самое ценное, что есть на старте. Давайте резюмируем, кто такой ментор. Это эксперт, который шарит конкретно в вашей IT-профессии и еще умеет объяснять сложные вещи простыми словами. Для всех ли нужен ментор? Нет, не для всех. Если вы уже шарите в IT и хотите какие-то навыки до освоить то есть перейти в другую специальность, но у вас уже есть IT-шная база, то, возможно, без ментора вы тоже справитесь. Но если вы с нуля, я бы сказала, что вам ментор очень сильно поможет освоить ту же самую информацию быстрее, эффективнее и без лишней каких-то деталей, которые вы просто нашли и на старте не смогли понять, корректна эта информация или нет. Поэтому, если вы новичок, то с ментором всегда будет проще, быстрее, да, дороже, но без лишних нервов. Где искать своего эксперта, своего ментора? Как я уже сказала, гуглите или ищите в блогах, пробуйте набирать в поиске в какой-то социальной сети, например, бизнес-аналитика или тестирование, там, тестирование в IT, и смотрите, какие группы, какие паблики, какие блоги вам отображаются. Заходите, читайте, подписывайтесь на экспертов, смотрите, нравится вам или не нравится какая-то экспертная подача, и уже после этого входите в контакт с конкретным вашим экспертом, то есть с тем, который вам понравился Ивус, Узнавайте у него уже все детали обучения. На этом все. Ставьте звездочки. Подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети. Ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока.